0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Il est 6h16, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Un quart des Français disaient l'an dernier avoir du mal à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Et ce sera sans doute plus cette année avec les prix qui explosent. En cette journée de lutte contre la précarité énergétique, nous sommes en direct avec le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Est-ce que vous savez d'abord combien de, de Français ou de foyers euh, ne pourront pas euh, faire face cette fois euh, aux, aux factures euh, énergétiques
1: C'est très difficile de répondre, euh, notamment depuis l'explosion des prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'avant cette période si difficile que nous connaissons, 12 millions de personnes étaient en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'elles... Euh, rencontrer des difficultés pour se chauffer, ce que vous venez d'évoquer, ou euh, pour certaines ne se chauffer plus du tout, avec des pratiques de restriction euh, qui ont des conséquences très importantes sur la santé. Mmh. Depuis ce temps-là, depuis cette connaissance-là, cette statistique nationale, on sait qu'il y a une augmentation forte des prix d'énergie, malgré le bouclier énergétique, et on sait, alors là, c'est pas un chiffre national, au sens du nombre de nouveaux précaires énergétiques, mais qu'il y a eu une augmentation très importante en 2021 des coûts coupures d'énergie ou des réductions de puissance euh, qui ont été opérées euh, pour des ménages qui n'arrivaient pas mmh. à payer. On est passé de 550 000 en 2020 à 780 000 coupures ou réductions de puissance, ce qui est vraiment un chiffre qui nous préoccupe beaucoup à la Fondation Abbé Pierre.
0: Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des, des remontées, des gens qui font appel à vous en, en disant « on ne pourra pas payer » ou « on va devoir se priver »
1: Pour être tout à fait honnête, en fait, c'est déjà le cas pour beaucoup de monde, oui. même avant euh, mmh. cette flambée des prix. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des, donc le, la conséquence, c'est quoi C'est des personnes qui s'enfoncent un peu plus, hein, qui rencontrent plus de difficultés, qui doivent faire des arbitrages impossibles entre euh, se chauffer, manger convenablement, euh, se soigner. Et puis effectivement, des personnes qui disent bah moi j'étais sur le fil avec une augmentation de 28% comme on l'a connu l'année dernière en moyenne sur les prix d'énergie, et eh ben j'y arrive plus. Et bien sûr beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Euh, malgré le bouclier qui est annoncé à 15% hein, pour 2023, c'est-à-dire pas plus d'augmentation, pas d'augmentation au delà de 15%. Là pour un certain nombre de ménages, nous ce qu'on craint c'est que ça, ça ne passe pas, ça ne passe pas dans le budget si vous voulez. Donc il faut des mesures ciblées pour aider ces personnes-là parce que alors lesquelles justement Parce qu'il y a déjà gens...
0: eu un chèque énergie. Entre autres. Oui, mais si, si vous voulez,
1: euh, 15% pour les personnes ultra riches, que des bonnes ressources, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui sont déjà en difficulté, ça ne passe pas. Oui, il y a un chèque énergie, mais tout, pour tout vous dire, ce chèque énergie, euh, certains touchent 50 euros par an, d'autres 250, et en moyenne, c'est 150 euros par an. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour les personnes les plus pauvres, les plus modestes, il faut tripler ce chèque énergie... Pour 2023, parce qu'autrement, euh, on va avoir des conséquences sociales, des conséquences sanitaires qui sont extrêmement graves. Donc c'est la première mesure d'urgence qu'on appelle de nos vœux. L'autre, c'est de dire, il y a un levier, euh, les APL, les aides personnelles au logement, mmh. qui ciblent déjà les ménages modestes et pauvres. On doit pouvoir les augmenter euh, à hauteur de l'inflation, à hauteur aussi des coupes hein, qui ont été opérées dans le précédent quinquennat. Donc nous, on appelait à une augmentation de 10%. Au cours du projet de loi pouvoir d'achat cet été, elles ont été augmentées de 3,5%. Il nous semble qu'il faut faire un effort supplémentaire pour éviter des, des catastrophes sociales.
0: Quel est le profil de ces gens en difficulté, Christophe Robert Il y a tous les profils Un petit peu, parce que si vous voulez, la, la précarité
1: énergétique, c'est la combinaison de trois facteurs. C'est des, des ressources trop faibles, euh, des logements mal isolés, hein, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Mmh. et euh, Le gouvernement parle d'un peu plus de 5 millions de logements concernés. Et puis une énergie trop chère. C'est ce cocktail explosif qui crée la, la précarité énergétique. Donc ce sont les personnes qui ont les plus faibles ressources. Alors ça peut être souvent des, des femmes seules avec enfants. Hein. Un seul salaire pour la famille, ça passe difficilement. Des jeunes, des jeunes précaires ou en rupture euh, familiale. Mais c'est vrai que dans le domaine de la précarité énergétique, on rencontre aussi des, des personnes âgées, parfois seules, qui vivent en milieu rural. Ils n'ont pas pu entretenir leur logement depuis des décennies. Ils n'arrivent pas à le chauffer convenablement. Et ils vivent dans une toute petite pièce et ils souffrent de, de ce froid. Euh, donc on a la palette des personnes en général Déjà en situation de fragilité Plus quelques catégories de personnes Qui, qui, qui émergent mmh. comme ça Et parfois qui ne demandent rien qui, Donc il y a un enjeu de repérage aussi pour leur dire On peut vous aider si vous voulez ouais.
0: Et cette précarité elle dure longtemps hein. C'est ce que montre une étude hein. c est, c est, Ça peut être jusqu'à deux décennies On peut vivre comme ça en, en précarité énergétique pendant 20 ans
1: Oui c'est pour ça que Quand on, on organise cette journée de lutte contre la précarité énergétique C'est pour dire restez pas seuls il peut y avoir des aides. Alors évidemment, les aides, elles sont pas toujours suffisamment calibrées pour répondre, pour pouvoir faire des rénovations performantes, de qualité. Mais il faut pas rester seul parce que beaucoup, effectivement, souffrent. Alors ça crée l'isolement social. Il y a un peu de honte. Parfois aussi, hein, vous savez, on, on, on refuse des invitations parce qu'on on, on se dit on va pas pouvoir les rendre, parce qu'on n'a pas envie de montrer dans quelles conditions on vit. Mais ça existe bel et bien ici, chez nous. Et on dit voilà, ça peut arriver, on a pu pendant des décennies pas réussir à entretenir son logement, réparer la toiture, l'isoler. Ça dure longtemps, plus ça dure, plus il y a des dégâts sociaux, plus il y a des dégâts sanitaires, donc il faut vraiment... Il faut vraiment qu'il y ait une, une mobilisation collective pour, pour sortir de ce fléau de la précarité énergétique.
0: Merci beaucoup Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cette deuxième journée consacrée à la lutte contre la précarité énergétique. Merci beaucoup, bonne journée.